0: Bienvenue dans ce nouveau magazine culturel consacré aujourd'hui à la programmation des archives départementales des Vosges et pour cela j'accueille durant ces prochaines minutes Delphine Souvé. bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste en charge des actions culturelles au sein des archives départementales des Vosges et avec vous nous allons parler de cette nouvelle saison avec toute une programmation qui a déjà commencé dans le cadre des journées européennes du patrimoine on va en parler dans quelques instants un programme j'ai envie de dire départemental avec les autres structures du département autour de un monde rêvé, vos euh, rendez-vous plus particuliers à ceux des archives départementales. Et puis, avant d'aller plus loin, on va commencer par rappeler qu'est-ce que c'est que les archives départementales et qu'est-ce qu'on y trouve
1: Alors, les archives départementales des Vosges sont un service public euh, qui a pour vocation de conserver euh, les archives des administrations. Euh, donc, on peut trouver des, des documents euh, qui parlent euh, de la vie des Vosgiens, au travers euh, de ce prisme de, de documents publics. Euh, et puis, ce sont des documents qui datent euh, donc en archives publiques d'avant la Révolution, le plus ancien document datant de 985... Euh, et qui, qui est un, un document assez prestigieux. Et puis, on a des documents très récents, euh, comme le journal d'aujourd'hui, qui pour nous est une archive. Euh, nous avons aussi des archives euh, privées, des archives iconographiques. Euh, et ces documents-là sont consultables euh, en salle de lecture des archives départementales des Vosges euh, gratuitement. Il suffit simplement de s'inscrire. Euh, et ça fait partie d'une de, de nos missions. Alors, pour les résumer. On on peut utiliser quatre verbes qui commencent par la lettre C, nous, nous les appelons les cinq C. Donc c'est le conseil, la collecte, euh, la conservation, le classement et la communication.
0: Et là nous sommes dans la partie communication. Totalement. Alors ces archives elles sont visitables par qui Est-ce que toutes les tranches d'âge peuvent accéder aux archives départementales
1: alors, pour consulter les documents d'archives, euh, effectivement, n'importe qui peut y accéder à partir du moment où il a une recherche à faire, un intérêt euh, pour ces documents et potentiellement qu'il sache lire, s'il si vient en autonomie. Euh, par contre, nous proposons, euh, notamment pour des scolaires, euh, des initiations, des ateliers. Euh, nous avons euh, accueilli des maternelles l'année dernière, donc un public qui ne sait pas lire, mais pour lequel nous avons créé une sensibilisation, un atelier de sensibilisation pour, pour découvrir un peu le monde des archives.
0: Et ça permet aux plus jeunes de découvrir et ainsi de savoir ce que l'on peut y trouver.
1: C'est ça, et de comprendre et de découvrir que les archives départementales sont un lieu ouvert à tous et un service public. C'est souvent très méconnu, euh, on, on oublie un petit peu qu'on qu n'est pas un coffre-fort euh, euh, où on va garder des, des choses précieuses, c'est vraiment la conservation pour le service du citoyen.
0: Donc voilà pour la présentation rapide de ce que sont les archives départementales. On avait fait d'ailleurs avec vos équipes une présentation sous forme d'émissions de, de des différentes missions, des différents C que vous nous avez annoncés aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on va également parler de cette mission plus globale que le département vous a confié à la fois à, aux archives départementales, au MUDAC donc le musée départemental d'art ancien et contemporain et puis à la médiathèque départementale des Vosges autour d'une thématique qui s'intitule Un monde rêvé. Tout un programme et euh, qu qu'est-ce qu que ça a fait ressortir en vous Comment ce projet est né au niveau des archives
1: Alors déjà, c'est un projet qui est né globalement au niveau du Conseil départemental des Vosges et ensuite, on a essayé de trouver chacun dans nos registres musées, bibliothèques ce qui pouvait faire résonance avec Un monde rêvé. Nous, on a, on a plutôt pensé à une exposition euh, c'est un peu traditionnel, mais euh, euh, c'est le meilleur support. Et puis, euh, décliner ça sur euh, des activités euh, culturelles et euh, des, des conférences euh, autour de, de l'image qu'on a euh, des choses et euh, euh, des clichés qu'on peut avoir euh, autour d'un monde rêvé.
0: Donc tout cela décliné pour votre aspect et ça vient en complément également de la programmation, donc que ce soit des médiathèques, puisque là on parle de la médiathèque départementale des Vosges, mais ce sont les médiathèques et bibliothèques à travers le département, et puis le MUDAC
1: oui, oui, c'est vraiment un projet conjoint, euh, la, la médiathèque départementale pilotant euh, euh, un certain nombre de projets sur le territoire dans différentes médiathèques, je sais, euh,
0: euh, à travers tout le département, tout le
1: département. <rire> euh, et puis euh, le, le MUDAC euh, avec euh, le, leur exposition... Euh, euh,
0: sur les 200 ans du musée sur,
1: Alors, sur les 200 ans du, du musée, mais aussi sur, euh, sur un monde rêvé qui est un projet participatif euh, qu'ils ont fait avec euh, euh, des bénéficiaires du RSA, euh, qui est vraiment, euh, pour l'avoir vu, une, une, superbe, euh, une superbe réalisation.
0: Et puis, ils ont eux aussi, j'imagine, leur, leurs ateliers, leurs événements à, à présenter. Voilà. On va entrer maintenant dans le détail un petit peu de cette programmation. Ce qu'on peut dire, c'est que tout a déjà commencé. Euh, et euh, ça a commencé avec une exposition, c'est ce que vous nous disiez?
1: Oui, c'est une exposition qui s'appelle Imaginarium, euh, qui est visible depuis les Journées du patrimoine et fermera ses portes le 17 mars. Euh, donc nous avons proposé des, des images de l'imagerie d'Épinal. Euh, une, euh, toute une série d'images seront proposées euh, jusqu'en décembre et nous renouvelons les collections euh, à partir de, de janvier pour euh, les deux mois et demi euh, qui restent.
0: Donc il sera possible de revenir pour la découvrir sous un autre angle
1: Tout à fait. Et puis euh, donc le, le, les visites sont libres, gratuites, euh, comme je disais, du, du lundi au vendredi euh, de 8h30 à 17h. Et nous proposons des visites guidées euh, au groupe euh, ou à des, des individuels qui voudraient euh, découvrir cette exposition euh, toutes les dates sont sur notre site internet, euh, vous pouvez les voir c'est généralement au début du mois
0: Donc il y en a une par mois Une par mois Et il faut réserver
1: Vaut mieux euh, voilà, on, au moins on, on sait à peu près quelle est la grosseur du groupe et c'est plus facile à gérer
0: et bien entendu, ça s'adresse à tout public. Tout public. Et en dehors de cela, il y a eu aussi des opérations sur les journées européennes du patrimoine. Mais je vous propose, Delphine Souvet, qu'on puisse en parler dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. Alors je vous dis à tout de suite sur cette antenne. ce magazine consacré aux archives départementales des Vosges, magazine culturel en compagnie de Delphine Souvé, archiviste en charge des actions culturelles. Et nous parlons des événements qui ont été organisés, événements entre autres également autour des Journées Européennes du Patrimoine durant lesquelles eh bien, les archives départementales étaient ouvertes et dans des horaires parfois un petit peu inhabituels.
1: Oui, alors nous avons profité comme d'autres institutions des Journées du Patrimoine euh, nous avons proposé des visites guidées, des ateliers euh, autour de l'artiste Zenapiozal qui fait du papier marbré qui s'appelle de l'Ebru. Euh, le papier marbré c'est souvent ce qu'on voit dans les bibliothèques sur les couvertures euh, mais elle, elle en fait euh, quelque chose de très très artistique euh, et en même temps nous avons proposé un, un petit jeu qui euh, qui s'appelle euh, Danger sur les archives euh, où on découvre à travers une, une sorte de jeu de loi euh, comment on peut protéger les documents et puis nous avons aussi présenté euh, d'autres documents qui étaient liés au thème de cette année qui était patrimoine durable et nous nous avons essayé de proposer des documents euh, autour des plutôt de la destruction euh, du patrimoine, donc euh, un vieux plan de la forêt de Mortagne qui a brûlé cet été, euh, des documents sur la sécheresse de 1976, euh, sur les inondations de 1975, euh, des photos, des, euh, de la documentation administrative, et l'idée était de montrer aussi que le patrimoine euh, euh, naturel est un patrimoine durable, et qu'il lui arrive aussi des péripéties.
0: Comment le public a réagi à toutes ces activités
1: ah, Ils ont bien réagi, on était très contents après ces deux années de Covid où on avait eu très peu de monde euh, d'avoir un, un beaucoup de public et un renouveau du public des gens euh, plus jeunes euh, alors qu'on avait souvent euh, plutôt la tranche d'âge de plus de 60 ans aux journées du patrimoine euh, là, là on a eu pas mal de, de plus jeunes donc c'était euh, très sympa et les gens ont beaucoup aimé découvrir les archives.
0: Et sous, une, sous un autre angle, j'ai envie de dire, sans doute un petit peu plus euh, ludique également, ça, ça change de, 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 de ce qu'on y fait habituellement, c'est aussi l'occasion de venir le découvrir. Et euh, les scolaires, alors ça c'est dans la programmation de cette nouvelle saison, les scolaires à nouveau ne sont pas oubliés, on va rapidement glisser qu'il y a une programmation pour eux, mais ça s'adresse vraiment au scolaire, pas au grand public, mais vous ne les avez pas oubliés
1: Non, on propose chaque année, autour de la thématique, des ateliers euh, nouveaux. Euh, donc là, on en a pour le primaire et le secondaire. Et puis, pour les classes de primaire, euh, nous proposons, avec le service éducatif, un projet annuel, donc qui est au long cours, qui s'appelle euh, « Raconte-moi une histoire ». Donc, ne faut pas hésiter à prendre contact avec le service des archives pour, pour pouvoir participer ou au moins avoir des renseignements sur les ateliers. Ou alors, consulter notre nouveau site internet dédié à notre offre pédagogique qui s'appelle archiveconnect.vauche.fr.
0: Et donc, tout cela, ce sont des dispositifs qui sont non seulement à la disposition des scolaires, mais on imagine à la disposition des professeurs pour pouvoir organiser leur année scolaire, des sorties, etc
1: tout à fait, sur le site Internet, vous retrouvez euh, l'ensemble des modalités, des ateliers aussi qui sont hors de ce projet Un Monde Rêvé. Euh, et puis, euh, à terme, on espère avoir euh, de la ressource pédagogique, euh, des dossiers euh, constitués sur certains thèmes, des liens vers euh, des supports euh, euh, qui pourraient intéresser et les enseignants et les élèves.
0: Et on va entrer maintenant dans le vif du sujet de ces nombreuses activités que vous proposez pour cette nouvelle saison. Une saison avec, on l'a dit, des ateliers et des conférences Commençons par les ateliers et c'est pour ce mois d'octobre déjà des rendez-vous à ne pas manquer.
1: Oui, le premier, le premier atelier que nous proposons, euh, c'est l'atelier Kitchen Lito, qui est animé par Émilie Ezier, une artiste spinalienne. Et euh, là, l'idée de détourner des images de l'imagerie populaire pour les retravailler en lithographie. Euh, c'est sa spécialité euh, et donc on propose dès le jeudi 27 octobre euh, de 14h à 15h30 pour les enfants de 8, heures, de 8 ans à 12 ans euh, un atelier euh, aux archives l'atelier étant gratuit
0: Vous pouvez nous rappeler rapidement ce que c'est que la lithographie
1: euh, Alors le, la lithographie c'est une, une méthodologie euh, d'impression euh, en premier lieu alors vous avez euh, les, le, le dessin qui est imprimé sur une pierre lithographique qui est ensuite euh, euh, ancré, merci, euh, et on pose un papier qui est euh, qui, qui s'ancre avec, euh, avec l'image qui était sur la pierre lithographique, ça c'est la première étape de la lithographie, et ensuite on a la technique du pochoir qui permet de coloriser euh, le document. Donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire euh, auprès des archives.
0: On donnera le contact dans très peu de temps. Les ateliers, il y en a d'autres. C'est le cas d'ailleurs pour un atelier intitulé « Illustration en collage
1: ». Oui, là, c'est avec l'artiste Cécile Kranzer. Euh, nous avons un atelier qui a lieu... Euh, le 26 octobre, qui s'appelle « Collage rétro », on s'inspire de l'artiste espagnole Béatrice euh, Alarcia euh, pour créer un, un personnage euh, en, en collage de papier, du papier recyclé, du papier détourné, euh, pour créer une, voilà, une, une image à, à son image.
0: Cet atelier s'adresse à quel public
1: Au public adulte et ça a lieu de 9h à 12h.
0: Nous poursuivons la présentation de cette programmation avec les conférences et il y en a quelques-unes à ne pas manquer. Euh, il y en a une par mois On peut Oui dire à peu comme près. Hein oui, oui. Quelle est celle programmée pour ce mois d'octobre
1: Alors, euh, la, la conférence programmée pour ce mois d'octobre s'appelle « Connaissez-vous vraiment la lithographie et son histoire ?» Elle est proposée par François Bitterly le 12 octobre, euh, de 18h à 19h. Euh, là, l'idée est de, de revoir un peu nos clichés, de, de voir si on, finalement on connaît bien la lithographie, la technique, son histoire, son apparition dans les Vosges et quels ont été les... Euh, les évolutions de ces techniques
0: donc cette, cette conférence pardon, est, est adressée, j'imagine, à un public un petit peu adulte, adolescent-adulte
1: Oui, voilà. Après, il faut que la, la thématique euh, intéresse, mais euh, effectivement, c'est plutôt pour ados-adultes, euh, voire euh, très anciens.
0: <rire> il n'y a pas de limite d'âge Non. Et bien voilà, pour cette programmation d'octobre, il y a aussi un rendez-vous de conférence, et on va poursuivre avec cela dans quelques instants, au mois de novembre, avec vous, Delphine Souvé, pour la troisième partie de ce magazine, consacré aux archives départementales alors à tout de suite sur cette antenne troisième partie de ce magazine consacré aux archives départementales des Vosges, magazine donc culturel et en compagnie de Delphine Souvet. Je rappelle, vous êtes archiviste en charge des activités culturelles et nous présentons les activités justement qui sont organisées actuellement au sein des archives départementales et à venir également, on a parlé du mois d'octobre, mais au mois de novembre, il y aura une autre conférence que vous organisez.
1: Oui, la conférence s'intitule La Révolution française vue par les images d'Épinal patriotisme et propagande républicaine. Euh, elle est animée par Jean-Paul Rottiot et là, c'est... Euh, on connaît beaucoup les images d'Épinal euh, de la période napoléonienne où on, on glorifie euh, Napoléon. Là, l'idée était vraiment de revenir sur euh, un certain nombre d'images très méconnues euh, sur la Révolution française. Euh, donc, il y a l'imagerie d'Épinal, mais il y a d'autres imageries populaires qui ont travaillé sur la Révolution française euh, et aussi de, de, voilà, de découvrir ces, ces images que moi je vais appeler un peu cachée parce que elle, elle n'existe pas dans la mémoire collective du public.
0: Donc c'est une occasion rare de pouvoir les découvrir et en parler.
1: Tout à fait. Et la conférence a lieu aussi de 18h à 19h.
0: Donc toujours aux archives départementales. Toujours. Alors là, on a parlé de la programmation dans le cadre de Un Monde Rêvé, un programme départemental avec les différentes structures qu'on a pu citer, le musée départemental, les archives départementales et également la médiathèque départementale. Mais euh, les archives ont également leur propre rendez-vous en dehors de ces ateliers et conférences. Et euh, cette fois-ci, il y a des rendez-vous qui sont également proposés pour cette partie automne-hiver.
1: Oui, alors nous... Euh... Proposons au grand public euh, ce qu'on appelle les causeries des archives. Euh, L'idée est de permettre euh, aux, aux citoyens de, qui souhaitent faire des recherches généalogiques ou historiques sur sa famille euh, de mieux comprendre et découvrir les fonds euh, qu'on propose aux archives. Donc on a on a décidé de, de programmer trois rendez-vous. Euh, au cours de, de cet automne et de cet hiver euh, un autour de la recherche autour de ses ancêtres euh, la généalogie pure un autre autour de la justice et un autre autour de l'histoire de sa maison
0: est-ce qu'on peut entrer un petit peu dans le détail de, de ces ateliers, à commencer par celui du mois d'octobre
1: Oui, donc lundi 24 octobre, euh, à partir de 17h15, l'idée est que l'atelier dure en, environ une heure et demie, euh, vous pourrez venir euh, rencontrer euh, mes collègues de, qui s'occupent de la salle de lecture, euh, qui vous feront découvrir les fonds que vous pouvez exploiter, mais vous pourrez aussi poser des questions et échanger avec euh, le public qui a l'habitude de venir en salle de lecture. que nous appelons des lecteurs, et qui ont des pépites de recherche, toujours, et qui, là, seront là pour vous les faire partager
0: ce qu'il faut, c'est profiter de l'expérience des uns pour permettre aux autres de découvrir les services et surtout les, 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 la matière, puisqu'il y a énormément de, de documents à venir découvrir.
1: Oui, et puis euh, les lecteurs sont ceux qui vont creuser les dossiers le plus, qui vont chercher la substantifique moelle euh, que nous, on n'a pas le temps de rechercher en tant qu'archiviste. On va faire un classement euh, qui sera, euh, euh, mm. je vais dire, plutôt superficiel par rapport à ce qu'un chercheur va faire, lui, avec ce fond.
0: Mais c'est l'occasion, en tout cas, de voir le résultat de ce travail. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier atelier. Euh, il s'adresse à quel public
1: Alors, ça peut être tout public. Euh, L'idée d'avoir simplement envie de faire des recherches généalogiques.
0: On, im on imagine quand même des enfants qui savent lire, euh, ah oui, 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 pour, oui, à, pour bien à, à, comprendre.
1: Oui, ados et adultes. Euh, effectivement, c'est plus euh, le public. Euh, L'entrée est gratuite. On vous demande juste de nous prévenir que vous venez euh, pour pouvoir... Euh, choisir le lieu le plus adéquat en fonction du nombre de personnes
0: un autre atelier est programmé cette fois-ci pour la fin du mois de novembre.
1: Oui, mercredi 30 novembre à 17h15. L'atelier va durer environ une heure et demie. Et là, c'est sur euh, mon ancêtre face à la justice. Quels sont les, les fonds qu euh, d'archives qu'on peut exploiter pour euh, découvrir bah, si notre ancêtre a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire, euh, s'il a été euh, face à la justice, par exemple, s'il si si a eu un petit problème avec le, le garde forestier et qu'il y a un petit jugement qui est passé ou si c'est une affaire un petit, peu plus, un petit peu plus conséquente. Conséquente,
0: bien sûr. Et donc ça, ça s'adresse, j'imagine, à un public un petit peu plus... on va dire un petit peu mûr quand même <rire>
1: Oui, alors on, on a aussi des, des jeunes étudiants qui s'intéressent à, à ces sujets-là, donc euh, ados, adultes, euh, pour euh, pour venir euh, voir le, enfin participer au, à l'atelier. Euh, toujours un atelier participatif avec le mes collègues qui s'occupent de la salle de lecture et un public, euh, nos lecteurs qui viennent euh, relater leurs recherches sur la thématique de la justice euh, et en échange... Euh, voilà, l'atelier est toujours gratuit.
0: Et c'est un moment de partage également avec ceux qui ont l'habitude de faire ces recherches. Exactement. Et c'est vraiment le principe de l'échange plus que le côté conférence.
1: Tout à fait. Là, c'est le titre de, de, de cette session le dit bien, les causeries. C'est vraiment pas nous qui donnons la science, c'est vraiment on discute, on échange. Nous, on est un lieu de ressources et souvent, c'est les usagers qui sont les meilleurs, les meilleurs chercheurs.
0: Alors, pour en savoir davantage sur la programmation des archives départementales, on rappelle que l'ensemble de ces rendez-vous est en entrée gratuite, mais qu'il est largement recommandé de réserver pour être sûr d'avoir sa place, que ce soit pour un atelier ou une conférence.
1: Oui, et ça nous permet aussi de, de savoir dans quelle salle on va pouvoir faire la conférence. Par exemple, si on est dans une petite salle ou dans une très grande salle, euh, avec les conditions sanitaires, euh, il vaut mieux prévoir.
0: Donc, comment ça se passe pour pouvoir se renseigner
1: alors, vous pouvez nous écrire euh, à l'adresse vosges-archives, au pluriel, vosge ou nous téléphoner au 03 29 81 80 70.
0: Et puis les archives départementales ont également leur site internet
1: Oui, euh, l'adresse du site internet c'est archives.vosges.fr, et nous avons également une page Facebook, une page Twitter et une page Instagram.
0: Et puis, vous nous avez parlé d'un nouveau site qui a été lancé il y a peu, qui s'adresse davantage au public scolaire.
1: Oui, le site euh, qui s'adresse un peu plus aux scolaires s'appelle archiveconnect.vauche.fr.
0: Donc voilà, différents lieux où retrouver le travail des archives départementales et de pouvoir ainsi les partager autour de nous. Eh bien, je rappelle Delphine Souvet, vous êtes archiviste en charge des actions culturelles au sein des archives départementales des Vosges. On a fait cette présentation de cette programmation pour cette nouvelle saison que l'on vous souhaite bien remplie avec du public.
1: Merci beaucoup
0: Fin de ce magazine, merci à vous de nous avoir suivis Je vous propose qu'on se retrouve dans une toute nouvelle thématique très prochainement Et en attendant, ce magazine est à retrouver sur notre site internet radiocristal.org Sous l'onglet podcast et dans la partie l'invité A très bientôt